0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute mit dem Vanguard-Manager Jesper Warendorf. Jesper ist schon seit zehn Jahren in der Fintech-Szene unterwegs. Er hat als CEO zusammen mit Miriam Wohlfahrt den bei Now Pay Anbieter Ratepay aufgebaut. 2020 wechselte er dann zu Vanguard, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. Dessen Gründer John Bogle gilt als der Erfinder des ETFs und der Anbieter ist für seine niedrigen Gebühren bekannt. Jesper verantwortet nun als Head of Vanguard Invest das Angebot in Deutschland. Das Team ist Anfang des vergangenen Jahres mit einem Robo-Advisor gestartet und bietet jetzt seit kurzem auch ETF-Sparpläne an. In der Branche wird genau beobachtet, was Vanguard da eigentlich macht. Warum sie im ersten Jahr erstmal wieder auf die Bremse getreten sind und über die Resonanz für die ETF-Sparpläne, genau darüber habe ich mit ihm im Podcast gesprochen. Hallo Jesper, herzlich willkommen bei Finance Forward. Moin Kasper, danke dir. Jesper, du bist im Oktober 2020 nach neun Jahren als CEO von RatePay zum US-Vermögensverwalter Vanguard gewechselt. Was hat sich seitdem für dich verändert? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich von der Arbeitsweise und von der Kultur was komplett anderes.
1: Richtig und äh, die letzten zwei Jahre waren, glaube ich, nicht nur kulturell interessant, sondern auch, wenn man mal guckt, was ist in den letzten zwei Jahren überhaupt passiert. Stichwort Covid und dergleichen und die zahlreichen Lockdowns, die uns da irgendwie alle ereilt haben. Ich habe im Oktober 2020 eine Handvoll Mitarbeiter noch kennenlernen dürfen persönlich, bevor es dann, ich meine, Mitte Oktober, Ende Oktober in Lockdown ging und wir dann fleißig weiter Leute eingestellt haben, aber dann zum allerersten Mal uns im April, Mai des Folgejahres überhaupt erst kennengelernt haben, was schon sehr, sehr besonders und sehr einzigartig war. Und äh, auch jetzt die letzten zwei Jahre wir de facto noch nicht richtig allesamt mal im Büro waren. Das beziehen wir diesen Sommer endlich allesamt, oder Mai ganz konkret. Sodass es darum ging, ein erneut reguliertes Geschäft ähm, von der Pike aus äh, auf, aufzubauen. Und das aber eben mit den Widrigkeiten äh, nicht zusammen zu sein in einem Raum und Ganz richtig, äh, im Kontext eines großen amerikanischen Unternehmens, wo durchaus kulturell das eine oder andere anders gelagert ist, als man es vielleicht in der Vergangenheit kannte. Und da fängt das Ganze an beim Thema Kommunikation. Was meint der Engländer eigentlich, wenn er Folgendes sagt? Oder was versteht er, wenn wir Deutschen irgendwelche Dinge tun? Und äh, berühmt berüchtigt immer wieder, I hear you, der Deutsche fühlt sich verstanden. Was aber eigentlich meint, danke, ich habe es verstanden, es reicht jetzt mal. <lacht> Und äh, derlei Stilblüten gibt es ganz, ganz viele. Und die haben wir, glaube ich, allesamt, wir sind jetzt nunmehr fast 70 Leute, irgendwie erleben dürfen und dort auch eine immense Lernkurve, was die kulturelle Zusammenarbeit irgendwie angeht, durchlaufen dürfen.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Ist es denn so, wenn man sich verschiedene Startups anguckt, die in dieser Zeit äh, gegründet wurden, dann ist es... Teilweise so, dass die von Anfang an jetzt remote aufgebaut wurden ähm, und es keine, kein festes Büro mehr gibt, dass es ähm, Offsites gibt, wo sich die Leute alle paar Monate dann treffen. Denkst du darüber auch so nach oder äh, gibt es jetzt praktisch einen Plan, dass ihr doch irgendwie alle zusammensitzt und ähm, jetzt wieder auf vor Covid schaltet?
1: Ich glaube, wir sind da alle durch verschiedenste Phasen durchlaufen und äh, ich für meinen Teil fand es am Anfang ganz wunderbar. Ähm, denn man hat so diese Effizienzgewinne gespürt, dieses transaktionale Arbeiten. Ich muss Sachen einfach erledigen, abhaken, fertig kriegen. Das funktioniert in der Tat ungemein gut von zu Hause aus. Wenn es aber darum geht, im Team etwas zu entwickeln, mal ein bisschen kreativer zu denken, dann töten diese Team-Calls eigentlich komplett ab. Also, dass ich für meinen Teil jetzt nach irgendwie zwei Jahren ein bisschen Homeoffice-müde geworden bin als Beimischung ganz wunderbar, um einfach äh, den Mitarbeitern, auch mir selbst eine gewisse Flexibilität zu gewähren. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig und dringend, äh, dass äh, Arbeiten und Büro mehr als nur Sachen erledigt kriegen ist, sondern eben auch ein soziales Umfeld bietet, wo man mit anderen Kollegen und Kollegen Zeit zusammen verbringt, Gedanken spinnt, mal ein Pläuschchen hält. Das vermisse ich persönlich ganz ungemein und freue mich da aufs Büro. Und äh, wir für unseren Teil als Vanguard haben gesagt, dass äh, mit der Eröffnung des neuen Büros im Mai diesem Jahres dann auch alle Kolleginnen und Kollegen drei Tage die Woche, nämlich immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstags ins Büro zurückkommen sollen. Okay. Warum? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass alle gemeinsam da sind und man dann nicht diese hybriden Situationen hat, die einen vom Bildschirm so drin im Konferenzraum, die eine Hälfte da, die andere Hälfte nicht da. Das ist irgendwie nicht gesund, äh, sondern wenn, dann gerne alle gemeinsam im Büro und montags und freitags dann grundsätzlich äh, das Ganze dann virtuell digital.
0: Da war es trotzdem möglich, ambitionierte Leute zu bekommen, weil es gibt ja sicherlich auch manche, die sagen, nee, für meinen Job ziehe ich nicht mehr um. Ich will gerne, wo auch immer, München, Köln, irgendwo auf dem Land. Ähm, ich möchte einfach nicht mehr drei Tage nach Berlin kommen.
1: Genau die Situationen haben wir auch erlebt und ähm, haben auch äh, glaube ich in Covid Zeiten gewisse Kompromisse gemacht, das haben irgendwie sehr, sehr gute Leute außerhalb von Berlin geheirat, mit denen wir jetzt in Diskussion stehen, wie kriegen wir da ein Modell hin, was für alle irgendwie verträglich ist. Wir haben neben dem Berliner Büro eben auch ein großes Büro in Frankfurt, sodass zumindest die Möglichkeit besteht, zwischen diesen beiden Büros sich zu entscheiden.
0: Wir hatten bei bei Finance Forward schon im Juni 2020 das erste Mal über ähm, eure Deutschland Pläne berichtet für ein Investmentangebot. Ihr habt da zusammen mit BCG Digital Ventures ähm, dran gearbeitet. Anderthalb Jahre war es dann erstmal relativ still, muss man sagen. Warum warum hat das so so lange gedauert? Was ist da im Hintergrund passiert?
1: also ganz einfach gesagt, wir hatten damals nicht mal eine Lizenz, sondern haben die erst gerade mal beantragt bei der BAFIN. Die ganzen Systeme standen noch gar nicht und wenn man weiß, welche Komplexität dahinter steckt, angefangen bei Kernbankensystemen, all diesen großen Zauberworten, dann muss da eine ganze Menge zusammengestöpselt werden, eine ganze Menge regulatorisch auch als Grundvoraussetzung überhaupt geschaffen werden. Das haben wir getan und sind dann auch im Februar 2022 mit unserem ersten Baustein in den Start gegangen, nämlich die digitale Vermögensverwaltung und haben das Ganze jetzt komplettiert am 11. Januar diesen Jahres mit dem Angebot für Selbstentscheidung.
0: Als ihr da im äh, Frühjahr 2022 gestartet ähm, seid, war ja, glaube ich, im Hintergrund so ein richtig großer Big Bang äh, geplant. Äh, du hattest das in vorherigen Interviews auch schon mal ähm, erwähnt, dass das ist praktisch ein paar Tage vor dem äh, Ukraine-Krieg sozusagen ihr gelauncht seid. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen die Situation erzählen, was das mit eurem Geschäft und euren Plänen eigentlich gemacht hat.
1: Richtig. Also der Big Bang kam ganz richtig in anderer Form, nämlich dann mit dem Einmarsch in der Ukraine am 24.2. zwei Tage nachdem wir gelauncht hatten. Und wir hatten letztes Jahr ganz andere Pläne, wollten deutlich lauter sein, wollten deutlich präsenter auch im Markt erscheinen, haben aber dann uns entschieden, dass es A, sagen, makroökonomisch nicht das richtige Umfeld ist, um jetzt zwingend Anlegerinnen und Anlegerinnen für Angebot zu gewinnen, aber auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, laut Marketing zu machen, sodass wir dann entschieden haben, eher leiser zu sein und einfach das Angebot weiter zu testen, zu arrondieren und eben parallel dazu mit Nachdruck äh, das Angebot für Selbstentscheider an den Start zu bringen. Und so dass wir jetzt erst dieses Jahr dann entsprechend ja das Marketing hochfahren werden.
0: Okay, das heißt, dieses alles, was jetzt äh, da Anfang des vergangenen Jahres geplant war, wird jetzt in, in den nächsten Monaten auf dem Plan stehen.
1: Ganz wichtig. Wir werden jetzt sozusagen vieles von dem nachholen, was letztes Jahr geplant hat.
0: Normalerweise ist es ja so, dass der, der Fondsvertrieb in der Vergangenheit äh, über Partner lief, über, über Banken lief oder Startups, die auch in, in diesem Bereich aktiv sind. Was, was hat Vanguard allgemein ähm, zu dem Sprung ähm, in den Direktvertrieb bewogen. Warum seid ihr diesen Schritt gegangen?
1: Ich glaube, wenn man sich Wengert und die Struktur, auch die Philosophie anschaut, dann ist das erklärte Ziel sagen, immer vom Endkunden ausgedacht. Nämlich Anlegerinnen und Anlegern immer die beste Chance auf den Anlageerfolg zu ermöglichen. Und das heißt eben nicht, Provisionen zu entrichten auf der ganzen Strecke hin zum Endkunden, und dann Wenger hat immer versucht, das äh, zu vermeiden, mit dem Ziel natürlich dann letztendlich Rendite beim Kunden zu ermöglichen. Und der deutsche Markt ist natürlich schon ganz besonderer, weil hier die Vertriebskanäle von den etablierten Banken dominiert werden. will also heißen, die haben ihre eigenen Vertriebskanäle, ihre eigenen Filialen, ihre Vertriebsmitarbeiter, aber eben auch ihre eigenen Produkte. Und die sind vertrieben worden, jahrelang. Und um
0: DK da und Uni, Union Investments.
1: Richtig. Also, ich, da gibt es, sagen, die Sparkassengruppe hat DK, äh, die Volks- und Raiffeisenbanken haben die Union, die Deutsche Bank hat DWS und so weiter. Und das sind die Produkte, die dominiert haben. Und wir als, äh, sagen, wir, Fremder von außen, um da reinzukommen, ist häufig erforderlich, entsprechend Provisionen zu entrichten. Und äh, das ist ein Stück weit gegen unsere DNA, gegen unsere Philosophie haben uns dem verwirrt und haben das auch in anderen Märkten sagen, niemals getan, sodass wir gesagt haben, wenn wir hier an den deutschen Markt ran möchten, dann idealerweise ganz direkt an den Kunden ran. Und das war mit einer der Beweggründe, dass wir gesagt haben, wir müssten mit einem D2C-Angebot äh, direkt starten. gehen.
0: Hm. Aber bei, bei anderen Unternehmen, zum Beispiel bei, bei Raisen über das Investmentangebot war die ja auch verfügbar. Also es Ihr seid ja über bestimmte Anbieter, dann ähm, kann man eure ETFs ja auch kaufen, richtig?
1: Richtig. Also man kann nicht nur bei bestimmten Anbietern wie Raisin und dergleichen unsere Angebote kaufen, aber ist dann grundsätzlich im gesamten Markt ist natürlich Vanguard verfügbar. Jeder Kunde, jeder Kundin kann zur Bank gehen, die WKN nennen und sagt, dieses Produkt hätte ich gerne. Aber wir wurden dann niemals aktiv vertrieben. Und wir haben dann seit 2017 auch eine starke Präsenz im Bereich B2B die eben aus Frankfurt herausgesteuert wird, wo wir eben auch mit unseren ganzen Produkten, sprich ETFs und Mutual Funds, sehr wohl ein ganz ordentliches Volumen im deutschen Markt über die Jahre aufgebaut haben. Und auch bei Marktbegleitern, entsprechend, sei es irgendwie Raisin oder auch Scalable oder auch The Trade Republics, auch dort wird es nach wie vor die Vanguard-Produkte geben.
0: Kannst du denn, ähm, kommuniziert ihr, wie 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 groß die Menge ist an Volumen, die ihr da schon ähm, angesammelt habt und da verwaltet?
1: Kommunizieren wir nicht aktiv, aber sagen äh, ja, sehr, sehr groß.
0: <lacht> okay, okay. Dann lasst uns jetzt mal ein bisschen eintauchen in das äh, Produkt, was ihr hier äh, im vergangenen Jahr gestartet äh, habt. Das ist ja so eine Art äh, Robot advisor den ihr nicht gerne Robo-Advisor äh, nennt, also eine automatisierte Anlage nach bestimmten Regeln, die sich quasi anguckt. Wie ist das Risikoprofil der Kundinnen und Kunden? Wie wie funktioniert das im Detail?
1: Okay, da fehlt noch mal ein Punkt zum Thema Robo-Advisor. Warum nicht gerne Robo-Advisor? Und auch äh, wenn das Deutsche Aktieninstitut äh, gerade neue Zahlen veröffentlicht hat und mitteilt, dass 18,3 Prozent der Bevölkerung jetzt eben am Kapitalmarkt investiert ist, heißt es im Umkehrschluss immer noch, dass über 80 Prozent nicht am Kapitalmarkt investiert sind. Und ich für meinen Teil glaube ganz fest daran, dass man irgendwie diese 80 Prozent nicht mit einem Robo begeistert, sondern was fehlt denen? Den fehlt Vertrauen, Zutrauen zum Kapitalmarkt. Und deswegen vermeiden wir gerne diesen Begriff, auch wenn der jetzt im deutschen Markt ja, sich breit gemacht hat. Und ähm, es zeigt sich einfach, dass die Deutschen im europäischen Kontext zwar die besten Sparer sind, aber die schlechtesten Anleger sind. Und genau diese Brücke müssten wir überspalten, um die Leute vom Sparen einfach zu besserem Sparen zu bringen. Es geht nicht darum, die Leute vom Sparen abzuhalten und zu investieren, zu bewegen sondern zu besserem Sparen. Und das haben eben die ETF-Sparpläne letzten Jahre auch gezeigt. Da haben wir ein stetiges Wachstum erkennen können. Und, und zum, zum Angebot selbst. Ähm, wir haben einmal das Thema Vanguard invest Anlageservice service gelauncht, was in der Tat ein Rohbeinweiser ist. Das sind Kunden, die wissen, sie möchten gerne anlegen, aber nicht so richtig wissen, wie sie an den Markt herantreten sollen. Da stellen wir ein paar wenige Fragen, ermitteln ein Risikoprofil des entsprechenden Kunden und gemäß dieses Risikoprofils legen wir dann für den Kunden an. Der zweite Baustein jetzt, das ganze Thema direkt. Da kommt der Kunde schon mit einer gewissen Vorstellung dessen, was er machen möchte, auf die Plattform und kann dann letztendlich bei uns auf der Seite direkt von der Rampe die Vanguard-Produkte in sein Depot legen.
0: Wie ist das denn bei dem, bei dem Robo-Produkt? Gibt es da tatsächlich Beratungsbedarf? Ruft da, rufen da viele Kundinnen und Kunden bei euch an und fragen, was ist das hier eigentlich? Was mache ich hier? Welchen Plan muss ich, muss ich äh, auswählen?
1: Die meisten Fragen, die wir dort halten, sind in der Tat, ob das Thema ist gelagert, wie setzt sich das Portfolio zusammen? Welcher Anteil ist irgendwie Aktien? Wie viel USA? Was muss ich da tun? Um einfach zu sagen, ja, ein gewisses Level an Sicherheit zu erlangen, dass die Leute sich einfach wohlfühlen. Wir sprechen intern davon, den Kunden an die Hand zu nehmen, um einfach dort, letzte Fragezeichen, dort ja aus dem Wege zu räumen. Und anders beim Thema ähm, direkt, da sind das dann eher Fragen, ähm, die etwas technischer Art sind, wo wird getradet, ist das etc. Ähm, gibt es den Footzee All World, gibt es den in der irgendwie distribuierenden Variante, in der Tesaurierenden Variante, das ist dann deutlich tiefer drin. Da merkt man sehr, sehr schön auch den Unterschied im Kundenprofil.
0: Und wie, wie ähm, ist die Resonanz ähm, bislang? Was, was könnt ihr dazu sagen?
1: Beim Thema Anlageservice ist die Resonanz dann äh, unter unseren Erwartungen geblieben. Kein Wunder, es gab es gibt den Krieg in der Ukraine und wir haben das Marketing komplett rausgedreht. Dafür sind wir immer noch zufrieden mit den Zahlen, die sich entwickelt haben. Jetzt das ganze Thema direkt äh, seit dem 11. Januar ist weit über unseren Erwartungen eingeschlagen.
0: Da sind wir momentan sehr, sehr zufrieden. Okay, aber genauer kannst und willst du es nicht so. nicht einmal.
1: Auch hier sind wir ein großer Corporate, der sich irgendwie scheut, Zahlen zu nennen und ähm, leider nein.
0: Okay. Na, ich habe mal im äh, Bundesanzeiger geguckt. Da sieht man zumindest für das Jahr 2021 euer Family and Friends Programm. Da wart ihr damals gestartet. Da hattet ihr 52 Kunden. Aber das ist sicherlich noch nicht aussagekräftig. Für das, äh, wenn ihr jetzt dann im Frühjahr 2022 äh, gestartet seid, müssen wir noch ein paar Monate warten. Und dann sieht man das ja da. Richtig.
1: Bisschen geduldig sein.
0: <lacht> Wie zufrieden seid ihr mit der äh, Performance? Und wie ist das sozusagen auch im Hintergrund? Es gibt ja quasi eine kleine Auswahl an, an Vanguard-Fonds, die er da selber verwendet. So zum einen, wie ist die Anlagestrategie dieser verschiedenen Portfolios und wie zufrieden seid ihr mit der Performance?
1: Die Performance ist die Marktperformance. Und da wir breit gestreut äh, letztendlich Indizes folgen, sind die einzelnen Produkte gemäß den Indizes gelaufen. Und wenn ich im Anlageservice selbst schaue, da rühren wir ja nicht drin rum. Das ist ja nicht, dass wir irgendwie noch einen Algorithmus haben, der das Portfolio anders gewichtet. Da sind wir sozusagen mit dem Markt gelaufen. Und da war für die meisten Anleger 2022 jetzt kein besonders gutes Jahr. 2023 hingegen haben wir jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres knapp 9% plus im DAX gesehen. Und ja, ähm, da wir eben den Indizes folgen, ist auch gleich das äh, wiedergespiegelt in unseren Produkten.
0: Hm. Nichtsdestotrotz habt ihr ja unterschiedliche Zusammensetzungen je nach Risikoprofil. Also es kriegt ja jetzt ja nicht jeder irgendwie nur ein MSCI World, sondern es ist ja ähm, auch eine Zusammenstellung an verschiedenen ETFs.
1: Richtig. Also ein MSCI World sozusagen grundsätzlich nicht. Bei uns gibt es ein FTSE All World.
0: Oh, FTSE All World, mhm.
1: Aber ähm, das Portfolio im Bereich anlage setzt sich aus 13 verschiedenen Fonds zusammen und äh, dort entsprechend äh, die Gewichtung gemäß dem Risikoprofil, typischerweise irgendwie 60, 40, 80, 20 sind da die Komponenten, äh, nach denen wir dann das Portfolio zusammenstrecken. Und jetzt kann man sozusagen selber gucken, wie hat sich der Aktienanteil entwickelt, wie hat sich der Anleihenanteil entwickelt. Und dementsprechend haben sich auch entsprechend die jeweiligen Portfolios entwickelt.
0: In den USA ist ja Vanguard mit einem ähnlichen Produkt, sozusagen Marktführer, sehr, sehr groß. Was lernt ihr von den amerikanischen Kollegen, was die Skalierung angeht, was das Produkt angeht? Wie schaut ihr darüber?
1: Ich glaube, vor allem Geduld zu haben, äh, nämlich, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich ein, ein solches Offering durchsetzt. Und äh, USA hat auch gewisse Jahre gedauert. England hat auch ein paar Jahre gebraucht, um entsprechend jetzt auf diese Zahlen von heute zu kommen. Und das Erfreuliche ist eben, dass so ein Konzern wie Vanguard diese Geduld mit sich bringt und in der Tat langfristig denkt. Das ist sicherlich sozusagen eines der, der stärksten, Dinge in unserem täglichen Handeln, die uns dazu zwingen, nicht Topline getrieben, weil die nächste Finanzierungsrunde ansteht oder irgendetwas zu agieren, zu handeln, sondern wir können die Dinge richtig ausrollen. Und so dauern Dinge vielleicht mal ein bisschen länger, aber äh, wir kriegen sie jetzt dann in den richtigen Weg. Und was lernen wir natürlich von drüben? dann nehmen wir, sagen 45 Jahre Erfahrung mit, was das Offering selbst angeht, was irgendwie Portfoliozusammensetzung angeht, was Rebalancing angeht und die ganzen Dinge, da setzen wir komplett auf die Gruppe.
0: Was ist dann, wenn du sagst, ihr habt so einen langen Horizont, was, was ist da euer Zeithorizont? Weil ich meine, viele sagen ja immer, wir gucken in die lange Sicht und dann zwei, drei Jahre später wird wieder was eingestellt, weil man sagt, ja, ist hinter den Erwartungen geblieben. Also was ist da euer Zeithorizont?
1: Also, durchaus in Dekaden denkend. Und äh, wenn wir hier auf den deutschen Markt gucken, da schauen wir schon zehn Jahre voraus.
0: Okay, in den USA ist das ja, glaube ich, so, dass man, wenn man investiert, dass man noch so Genossenschaftsanteile äh, ähm, kauft. Wie funktioniert das und inwiefern ähm, wäre das auch im deutschen Markt oder im europäischen Markt denkbar?
1: Richtig. Also eine ganz entscheidende Besonderheit von Vanguard ist, dass als Anleger in den USA man auch Teilhaber von Vanguard wird. Sprich, man kauft im FTSE All World und kriegt ein mini-mini-Krümmelchen eben auch in Vanguard was dafür sorgt, dass die Interessen gleichgeschaltet sind. Die Firma gehört den Anlegern, die gehört nicht irgendwelchen einzelnen Shareholdern oder ist auch nicht gelistet, was dazu führt, dass auch nicht erforderlich ist, irgendwelche Dividenden auszuschütten, auszuzahlen und dergleichen, sondern sämtliches Geld, was verdient wird, wird reinvestiert. Also hat Vanguard dieses Geld die letzten Jahre immer wieder genutzt, um einfach die Kosten für den Endkunden zu reduzieren. Wir sind in den USA, wenn man sozusagen über die Gesamtkostenquote schaut, mit 0,09 Prozent, also sprich neun Basispunkten, äh, treiben wir den Markt. Der Durchschnitt in den USA liegt bei 0,49 Prozent, also 49 Basispunkten. Da waren wir nicht immer, sondern äh, das ist deutlich weiter oben losgegangen und da haben wir die Jahre eben geschafft, das deutlich runterzubringen. In Deutschland ist das aus rechtlichen und regulatorischen Gründen nicht ohne weiteres möglich, diesen genossenschaftlichen Ansatz auch umzusetzen in der Unternehmensstruktur und allem. Aber die Kostenquoten kommen natürlich auch hier beim deutschen Endkunden an, sodass der und sie davon profitieren.
0: Okay, und das ist quasi rechtlich nicht möglich. Also werdet ihr es auch nicht versuchen, irgendwie durch irgendeinen Workaround quasi möglich zu machen?
1: Also Workarounds, da reagiert die it wall <lacht> drauf und auch ich manchmal Mal ähm, eher nicht. Nein, wir werden natürlich versuchen, was möglich ist, aber immer mit dem Zweck, dass das Ganze auch funktioniert und langfristig funktioniert.
0: Hm. Du hast ja gerade schon ähm, erwähnt, dass ihr jetzt Anfang des Jahres mit so einem Selbstentscheider-Produkt ähm, gestartet seid, wo man sich äh, Sparpläne äh, kostenlos ähm, äh, praktisch einrichten kann. Wenn man einzelne Trades macht, kostet das sieben äh, Euro. Gerade diese Sparplanfunktion ist sicherlich äh, im, im Marktvergleich sehr, sehr günstig. Wie, wie funktioniert das genau und was sind eure Gedanken, dieses Produkt jetzt zu starten?
1: Also auch hier der Gedanke, dass letztendlich Anleger frühzeitig anfangen sollten, für Altersvorsorge oder dergleichen Themen vorzusorgen. Und wie gelingt das am besten? Eben in der Tat mit einem ETF-Sparplan. Die Deutschen sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, die besten Sparer, aber noch nicht die besten Investoren. Und der Einstieg gelingt da eben mit dem ETF-Sparplan. dass wir gesagt haben, das muss zwingend kostenfrei sein damit die Kunden darüber über eine gewisse Zeit Vermögen aufbauen können. Und ähm, das ist bisher auch sehr, sehr schnell eingeschlagen. Sehr, sehr wir gucken und sagen, wie viele Kunden haben Einmalanlagen getätigt und wie viele Kunden haben Sparpläne angelegt. Da dominieren mit Abstand die Sparpläne. Und das ist ein Instrument, was über lange Zeit äh, entsprechend dann auch äh, Vermögensaufbau treiben
0: wird. Selbstentscheider sind ja eine relativ äh, kleine Gruppe von diesen, glaube ich, 18 Prozent, die du da gerade erwähnt hast. Das sind ja so ein bis zwei Millionen, glaube ich, roundabout in Deutschland. Wie, wie wollt ihr die genau ähm, quasi überzeugen? Weil die haben ja wahrscheinlich ein Brokerangebot bei diversen anderen Anbietern. Was ist quasi euer Argument zu sagen, kommt zu uns?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die bei diversen anderen Brokern auch ein Angebot haben. Denn das sind die Leute, die durchaus investieren, um auch zu traden. Unsere also Plattform ist ganz bewusst nicht auf Traden ausgerichtet, sondern die Plattform ist darauf ausgerichtet, eben hier langfristig Vermögensaufbau zu betreiben. so dass wir ganz klar sehr simples, sehr schlanke, sehr vereinfachtes Angebot kreiert haben, bestehend aus ausschließlichen wenger produkten die im deutschen Markt zugelassen sind. Und wir glauben, dass es nicht nur die, sagen ein Prozent, die da draußen schon sind, die anlegen, sondern viele, viele Kunden, die wissen, ich müsste mal was tun, aber ich weiß nicht so recht, wie es angehen soll. Und äh, die, die möchten wir gerne für uns gewinnen. Plus, wir glauben, dass Deutschland auch im Vergleich zu anderen Märkten, sei es USA oder England oder Australien, wo das ganze Thema Altersvorsorge schon deutlich stärker in die Hände der Anlegerinnen und Anleger gegeben worden ist, auch hier die nächsten Jahre stark profitieren wird. Großes Stichwort hier und große Hoffnung setzen wir in dieses Thema Aktienrente, was momentan von der politischen Seite vorangetrieben wird und was auch denkbar einen gigantischen Impuls setzen wird.
0: Mhm. Das heißt, ich verstehe dich verstehe richtig, dass auch dieses quasi Selbstentscheiderprodukt am Ende von euch so einfach gemacht werden soll, dass auch jemand, der der quasi noch keine Vorbildung hat, noch nicht irgendwie Microsoft-Aktien besitzt, am Ende da einen Sparplan anlegen wird?
1: Ich will mal ein Beispiel kreieren. Ich bin bei einer etablierten Bank. Ähm, habe mir die Finger verbrannt mit irgendwelchen Produkten, die mein Banker mir da reinverkauft hat und weiß eigentlich, ich müsste, aber ich weiß nicht so richtig was. Und äh, wenn man ihm oder ihr dann entsprechend klar macht, ein ETF-Sparplan ist was Richtiges und das Ganze von einem der Marktführer und auch noch direkt von der Rampe, äh, dann ist das durchaus ein sehr attraktives Angebot, äh, wo wir Hoffnung haben, den Kunden, die Kunden dafür zu gewinnen.
0: Hm. Wenn du jetzt mal so, du hast schon gesagt, ihr denkt in Dekaden, wenn du jetzt mal so ein bisschen weiter denkst, was ist da eure Vision? Soll das am Ende ähm, die erste Anlaufstelle sein? Soll da auch ein Konto mit verbunden sein? Soll das am Ende vielleicht auch ein Trading-Anlaufpunkt sein? Also was ist eure Vision langfristig, was aus Vanguard ähm, Europe da entstehen soll?
1: Ich glaube, Trading, manchmal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran. Das passt einfach sozusagen nicht hier rein. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir die Einlaufstelle werden möchten, wo Kunden einfach sagen, hier lege ich fürs Alter entsprechend an und äh, muss nicht viel drüber nachdenken.
0: Okay, aber so eine Kontoverbindung zum Beispiel, das haltet ihr nicht für, für sinnvoll. Das soll lieber woanders angesiedelt sein
1: will ich nicht ausschließen, wenn ich jetzt mal in den globalen Kontext gucke, sagen was Wenger anbietet, dann ist das typischerweise nicht das kontohaltende Institut, sondern immer sozusagen das Institut, bei dem Geld angelegt wird.
0: Mhm. Es ist jetzt ja im Moment so, dass äh, ein paar der, der Neo-Broker ähm, Zinsen einführen. Also Trade Republic hat gerade 2% ähm, eingeführt, Scalable Capital 2,3% hat damit nachgelegt. Ähm, und man merkt, dass es in, dem, in der aktuellen Stimmung und auch in dem, wie, wie, wie Deutsche, glaube ich, ticken, sehr, sehr gut ankommt, da Milliarden an Inflows quasi da sind. Ähm, plant ihr eine ähnliche Aktion?
1: Also ich, schwierig ist es, einen Blick hinter die Kulassen, Kulissen zu gewähren, ähm, momentan ist unser Ziel, sozusagen die Leute an den Kapitalmarkt heranzuführen. Und das sind ETFs und Mutual Funds. Das sind jetzt nicht verzinste Produkte. Sehr wohl beobachten wir das und finden es auch interessant, was da passiert.
0: Ich meine, es kann ja sozusagen der, der, der erste Anker sein, dass man Leute erstmal auf die Plattform holt und dann sagt so, wenn das Geld jetzt erstmal auf dem Verrechnungskonto ist, ähm, guck mal, was man damit noch machen kann.
1: Ohne Frage. Und sozusagen das ist eine interessante und intelligente Form, Marketing zu betreiben. Äh, um letztendlich dann das Geld auf den Konten zu haben, ist momentan sozusagen äh, ist nicht unser vordergründigstes Interesse.
0: Okay, und das heißt, ähm, voraussichtlich wird das jetzt, also ist jetzt nicht auf der, der Roadmap für die nächsten Monate?
1: Du Die Roadmap, auch hier ist höchst intransparent immer wieder. Aber selbst, wenn äh, momentan das Markt umfällt, sich anguckt, 2% Zinsen garantiert auf ein Jahr bei einer Inflation von, was haben wir momentan, 6 oder 8%. Ähm, ist eine tolle Sache, ist besser als gar nichts. Ähm, aber wir möchten die Anleger und Anleger wirklich zum Anlegen bringen.
0: Okay. Du hast gerade, äh, oder vorhin haben wir schon darüber gesprochen, dass ihr mit, jetzt mit diesem ähm, großen äh, Big Bang kommen wollt. Was sind da intelligente Wege aus eurer Sicht, ja, euer Angebot bekannt zu machen?
1: Ich glaube, sagen die gesamte Marketingklaviatur. Und wenn ich mal ganz grob, das in drei Bausteine charakterisieren möchte, dann ist das einmal, überhaupt mal die Marke Vanguard zu positionieren, zu etablieren. Denn viele haben von Vanguard noch nicht gehört. Und die Markenbekanntheit ist beileibe nicht da, wo sie in anderen Märkten schon ist. Erster Baustein. Zweiter Baustein wird auch sein, Content, sprich den Deutschen zu erklären, warum sie anlegen sollten, wofür sie anlegen sollten, was so einfach ein paar Grundprinzipien des richtigen Anlegens sind, das den Kunden mitzuteilen. Und drittens, ganz klassisch, äh, auch äh, sagen, Akquisitionsmarketing zu betreiben, um natürlich irgendwie direkt Kunden, Kunden zu
0: gewinnen. Okay. Wer denn in, in so einem Markt wie jetzt ähm, Zukäufe für euch interessant, auch als Kundengewinnungstool? Ich meine, es ist ja bekannt, dass Fintechs sich gerade ein bisschen schwerer tun, Funding zu bekommen. Ähm, ich glaube, es wird viel an, an Übernahmen und Konsolidierung in den nächsten Monaten passieren. Ähm, schaut ihr euch da auch Sachen an, ähm, wie ihr auf einen Schlag quasi einen Push bekommt?
1: gucken immer wieder rechts und links, aber auch hier der Blick auf Vanguard als Gruppe, das ist eine Gruppe, die primär organisch gewachsen ist und auch weiter hier sozusagen auf den Schwerpunkt setzt.
0: Alles klar, jetzt war die Zeit ist schon um. Vielen Dank auf jeden Fall für die, für die Einblicke und ähm, wir werden euch auf jeden Fall weiter eng verfolgen.
1: Herzlichen Dank dir.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir, ciao.